0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Relevantes. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitazo muy especial esperado por muchos, esperado por mí, por la producción. Eh, ya, ya, ya había sido pedido, esto es real, ¿eh? Sí, creo que es sí. muy, muy real. Este, agradecemos muchísimo que estés aquí. Estuviste eh, tres, cuatro días por acá, por Tabasco. El invitado que tenemos no vive aquí, no es de aquí. Eh, vamos, vamos a darle un poquito... Eh, ¿qué, ¿Qué eres? Eres esposo, papá, amigo, pastor de una iglesia increíble llamada Horizonte en Querétaro Consejero, maestro, por ahí dicen que crack en el fútbol Este, creador de contenido también Porque le has dado chido a redes sociales eh, Eres eh, una persona increíble Pero sobre todo te caracterizas por Que eres una persona que sigue a Jesús uh -huh. Y desde hace bastante tiempo Que más adelante lo vamos a hablar eh, Ese ha sido como que
1: Quique Torres es igual a seguidor de Cristo. Entonces, uh -huh. hermano, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Y me hace aquí en emocionado de participar en tierras tabasqueñas de lo que yo estaba haciendo contigo acá en el podcast.
0: Muchísimas gracias, la neta, por, este, por aceptar la invitación. Estamos muy honrados, la neta, porque de hecho platicamos y te decía... Hace, o sea, en un ratito tenemos de que una fiestita, ¿verdad? Sí. Un evento. Entonces, podríamos estar durmiendo, podríamos estar eh, descansando pero aquí estamos y neta amigo honro muchísimo oh. que estés aquí con nosotros eh, todo esto es gracias al pastor adrián saludos al pastor adrián que ya tuvo también su episodio aquí eh, él lo hizo posible él lo hizo posible este oye para empezar eh, yo tengo una duda cómo es que conoces a adrián o sea a ver tú viviendo en cuerna me parece así es y adrián está acá o sea cómo es que se ve está en
1: Comalcalco y me invitó a un evento de jóvenes hace 11 años creo, okay. o más, no más, este, no, híjole, hace como 14 años, okay, okay. y ya nos conocimos y empezó una relación de amistad, de un poquito de mentoreo, ahí le daba sus nalgadas en el FIFA, este, y pues realmente sí, rendir cuentas, orar unos por otros y demás, hasta que me invita a predicar en su boda, y de oh, regreso Dios me mueve a moverlo a orar por si plantábamos algo acá en, en Villahermosa donde ya vivía y el resto es historia no pero entonces sí desde desde que era un pubertazo allá en Comalcalco. <risa> o sea tú estuviste en su boda. Yo prediqué en su boda así es. Okay. ¿Y cuánto tenía que se conocían? Híjole eh, yo ya ya vine aquí cuando era pastor entonces ya son 12 años más yo te digo como 14 15 años fue 2009 por ahí. Ok. Este, ya un ratito, ya un ratito. Nos vino 2010, sí, así es. Sí, todavía, todavía eh, Cruz Azul no era campeón, digo, muchos años no fue, de hacerlo, pero este... <risa> no, y faltó demasiado. Faltó demasiado para que pasara eso. De pero
0: hecho, ustedes sí. que, digo, tocando el tema, me dio risa porque las este, fotos que tú subes en tu Instagram Ajá. de la conversación, dice mayo 2013. 2013. Ajá, y ese, a ver, ese mes... Ese fue para... el caso. Él se casó en
1: 2013, porque fue ese, día, ese fue el día que le mandé de, de, oye, ¿cómo ves si oramos? Entonces, se casó en 2013, lo conocí en 2009, 2010, okay. entonces más o menos, sí.
0: Ah, pues ya tenía un ratito, ya eran sí. amigos.
1: Sí, 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 sí. ya okay. era así que rendíamos cuentas y, y yo estuve en el proceso cuando se afirmó lo de Llanura, su esposa, y, okay. eh, y pues la amistad y la relación eh, ya le movieron a invitarme a predicar en su ceremonia.
0: Qué chido. Y digo, me, me da risa porque, a ver, mayo de 2013 para nosotros fue un gran mes. Digo, no sé si te acuerdas, sí, pero... Sí, claro,
1: fue el Samoy. Exacto, el cabezazo Samoy. de Moisés.
0: Y digo, para la gente del Cruz Azul... Es verdad. Rayos, no un recordaba no <risa> tan especial
1: y memorable fecha. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero sí.
0: qué chido, tienen una amistad entonces ya hace muchísimo tiempo. Uh -huh. y, y literal, no solo son amigos, sino ahorita ya son incluso compañeros de... Sí, con ¿no? siervos. Entonces, me encanta eso porque eh, al final creo que toda persona debe tener eso, ¿sabes? Ese lado uh -huh. de... Poderme apoyar en alguien sí. Porque, a ver, la gente que nos ve Digo, mucha gente es creyente Porque nos está viendo por el invitado que tenemos Pero también hay gente que nos escucha Que nos ve que no es creyente Y que conoce un poquito, ¿no? Del cristianismo Y la realidad es que eh, Que podemos hablar, o sea A veces creemos que porque eres pastor Eres perfecto mm. Y entonces tú eres la máxima autoridad Y no tienes nadie encima ya yeah, claro. ¿Qué problema podemos tener en eso?
1: Nadie, nadie puede ser eh, la última autoridad de su vida, okay. eh, por definición. Eh, en la Biblia dice que el, el, el necio se considera sabio en su propia opinión. Okay. Entonces, este, el, 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 y Proverbios 18.1 dice que el que se aísla busca su propio deseo y normalmente tu propio deseo te va a destruir. Entonces, eh, es un, un regalo eh, la humildad y la gracia que te dé el buscar y el someterte bajo una autoridad que que pueda hablar verdad en amor, que te cuide y a la vez te haga las preguntas no sencillas. Claro, y, 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 te, y te desafía lo que, a hacer lo que Dios te llamó a hacer, ¿no? Claro. Que es el, el final del propósito por el cual estamos aquí.
0: Y algo dijiste, dijiste algo bien importante. Los amigos no solo son los que te dicen sí a todo. Mm. Los amigos también son los que te dicen, creo que estás mal. Uh -huh. Creo que por ahí no es. Creo que, y a ver, pues es parte de ser amigo, de ser un verdadero amigo. Y creo que eso lo podemos encontrar en, en ustedes.
1: Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios. Wow. entonces Entonces, este, es mucho mejor la reprensión eh, del que te ama que el cariño que el que te odia, ¿no?
0: Totalmente. Vamos a regresarnos un poquito porque, a ver, eh, ya saben que es pastor, es consejero, es amigo, pero todo esto nació y lo escuchábamos hace un par de días, tú lo comentaste en una conferencia que tuvimos el privilegio de estar por ahí. Eh... Tú naces en una familia católica, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. la mayoría de los mexicanos. Sí. Eres de Ciudad de México, uh -huh. ¿correcto? ¿A qué edad te vas a Cuernavaca? A los dos años. Ok, o sea, digamos...
1: Cresco en Cuernavaca.
0: Ok. Comentas que hay, hay un, un momento específico en que la vida de Quique cambia, y es cuando tú tenías 10 añitos.
1: Sí, no, realmente mi vida eh, 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 se alumbra la realidad de que hay un evangelio okay. y un acceso a Dios. Mi vida es, trans, es rescatada cuando yo tenía 21 años, entonces ya hace 19. Okay. Este, pero la <risa> conciencia de que había un Dios que me quería y que había un camino para una relación con Él, aparece a los 10 años donde eh, se activa ese, esa corriente, si lo quieres ver así, okay. el acceso a esa información. Y, y como que los archivos necesarios que después, cuando eh, años después, a los 21, Dios me regalara la crisis que me permite nacer de nuevo, eh, pues usaría esa información que me dio para generarme las bases y los pasos para regresar a casa, ¿no?
0: Oye, me llama mucho la atención porque digo, 10 años estás muy chiquito. ¿Uh -huh. Pero ya te, la verdad es que ya, ya uno ya tiene conciencia, ya claro. sabe que está bien, ya sabe que está mal. Uh -huh. A los 10 años ya eres, uh -huh. si sí eres niño, pero ya estás grande, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente o en ese momento cómo, cómo pasa eso que tú dices que tengo como la conciencia de que hay un Dios que me ama y no es como todo lo que me han enseñado en la iglesia?
1: Eh, realmente creo que la conciencia de que hay un Dios está en todos. Romanos 1 dice que eh, la creación te dice y te hace ver que hay alguien por encima. Okay. En mi caso realmente lo que se instala es la realidad de que hay un Dios que me ama, o sea, escuchar el evangelio, claro. que él mandó a un, a un salvador a morir por mis pecados para reconciliarme y llevarme de vuelta a él. Sin embargo, lo que no lo que uno no tiene a los 10 años necesariamente es la conciencia de pecado. Y cuando uno cree que no está tan mal, es muy fácil volverte, una, cualquier religión, un nominal seguidor de algo. Sí, claro. eh, más de no un verdadero eh, creyente con una convicción eh, que, que salva. Entonces, este... Eh, ah, o sea, aparece la, la, la noticia de que Dios me quiere. Sin embargo, no había una conciencia de por qué, por qué yo estaba desesperado por Él. Cosa que es lo que hace al alma gritar y anhelar por él, como dice el Salmo, como el siervo por las corrientes de aguas, ¿no?
0: Claro. Entonces, a los 10 años, pasan entonces como otros 10 años en el que tú sigues estudiando sí. normal. Sí. Como que eso se quedó de niño porque tengo entendido que fuiste a una iglesia cristiana. Sí. ¿Ok? Te invita a la mamá de un amigo tuyo. Ajá. Se queda, se queda como que esa semillita. Uh -huh. se queda, pasan 10 años. ¿En esos 10 años, qué fue Kike?
1: Pues nada, crecí como un niño normal. Este, un mueble en mi escuela Era el más introvertido okay. Este... ¿Introvertido? Sí, sí, no, sí No te creo Sí, sí, sí Yo era, yo era una butaca Ok, ok Yo que la gente de mi generación Muchos ni sabían que yo iba en su generación Este es lo que digo El sentido del humor de Dios okay. eh, y, y nada, crezco como un niño promedio Ahí, este... Con ambiciones misión ser hacer futbolista eh, okay, Como casi todos nosotros Como nueve de cada diez, exactamente okay. eh, Y... y pero así que sobreviviendo a la escuela, eh, me fui a jugar en la prepa Cruz Azul, que fueron los años de tinieblas, este, y de ahí, gracias a Dios, me regalan en su momento una lesión, que ciertamente me, desan me, me termina de desanimar de perseguir ese camino okay. del entorno futbolístico, y me, eh, me concede una beca eh, académica deportiva en la UM, en la que estudié la prepa, me graduó, uh -huh. vuelvo a Cuernavaca, estudié Administración con Especialidad en Recursos Humanos, y eh, terminando la carrera y ya empezando mi primer año de negocios eh, es donde Dios me regala esta crisis eh, que muchos le llaman la crisis de la edad media que gente tiene en los 50 uh -huh. con esta, esta depresión este, 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 esta bancarrota en áreas en importantes de la vida pero yo la tuve a los 21 que me concede el tener que voltear para arriba y, y clamar a un Dios que no conocía sabía que estaba ahí pero no le conocía ¿no?
0: oye pero a ver tengo por lo que entiendo por lo que nos cuentas eh... Estabas teniendo aparentemente, entre comillas, éxito.
1: Yo, estaba, yo llegué a hacer a los 21 años 8 mil dólares al mes. Yo era Dios.
0: Okay. Es una locura lo que
1: estás diciendo. Yo iba los viernes al mall en Monterrey a comprarme un traje de mil dólares y lo pagaba con mi cheque el próximo viernes, plumas de 450 dólares. Yo era Dios a los 21 años y yo soy la foto que dice no combina el necio la prosperidad porque lo va a echar a perder. Entonces, este... Y es lo que Dios hace. En su, en su providencia permite que mis dos deidades que tenía en su momento se caigan. Okay. Eh, de modo que tengo que empezar a pelear por salvarlas y salvarme en ellas. Y llego a un punto de una depresión suicida que me hace tener que rendir y doblar las manitas, ¿no? Claro.
0: O sea, digamos, tu identidad estaba en base a lo que ganabas, en base a lo que hacías. Mis
1: dos deidades eran el dinero y el sexo. Esos eran mis dos ídolos para los cuales yo vivía.
0: Yo. Es que a ver, a los 21 años, ganar 8 mil dólares, uh -huh. creo que uno de cada no sé cuántas personas logra eso. Sí, 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 sí. Eh, ¿Consideras que, a ver, digo, a lo mejor la pregunta está muy obvia, pero yo quiero que me digas cómo, cómo te sentías en ese momento? O sea, me imagino que para ti no había nadie que... No, no, no había nadie,
1: nada, yo era, yo era Dios, pero te digo, funcionalmente yo era Dios con de minúscula. Uh -huh. este, yo era la última voz, la última autoridad y no necesitaba de nadie ni de nada. Y es, eh, es un lugar demasiado peligroso estar sin una sin un ancla que te sostenga de verdad. Entonces, claro. este sí, pero sí, ahora sí que fueron, eran buenos, engañosos tiempos.
0: <risa> se, se disfrutó, dice, mientras de pudo. Sí, y es bueno,
1: o sea, literalmente no, no, te, no tengo más que unos zapatos Versace de ese momento, que <risa> okay. son buenísimos, que los uso en bodas todavía a veces. Okay. Quizá por ahí un traje, pero ya es otro corte el que se usa. Entonces, estoy esperando que se pongan de moda otra vez esos cortes más anchos. <risa> Para que vuelva a funcionar. Noche Gabbana. Y, okay. este, y no sé, acabé regalando plumas. O sea, como cuando Dios me salva, ya todo entra en perspectiva. Y, este, y sí, ya no tengo mayores eh, eh, glorias de esos tiempos. Más que vergüenzas.
0: <risa> de hecho, me llama mucho la atención porque en una... Creo que era en una entrevista, si no mal recuerdo, con Johnny Domingo. Ajá. O sea, tú mencionas el Salmo 119-71. Ajá. Uh -huh.
1: Que dice que... Bueno, ¿les al hombre haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos? Ajá. Uh -huh. Sí. Tú? O sea... Sí, eso esa es mi historia. Eh, bueno, lo mejor que me pudo pasar fue que Dios me humillara. O sea, tú vas a aprender que, que Dios es Dios por humilla, por o por humillación. De que vas a aprender o vas a aprenderlo. Entonces, en mi caso, que soy terco, pues Dios tuvo que mandar la humillación para que me humillara... Y entendiera, y fue lo mejor que me pudo pasar. Por eso, por eso dice, bueno, me sabes, o sea, lo mejor que me pudo pasar fue que Dios me rompiera los dientes. Y, bueno. y, y que me... Yo recuerdo nítido cuando me rindo a Dios viendo la película de Wolverine, Orígenes, eh, que parecía, no, no tenía ningún conocimiento bíblico profundo, okay. pero en esta escena donde Dios... Eh, Dios me estaba hablando, Dios es la creación para todo, ¿no? Sí. Pero Dios en esta escena cuando le dicen a Wolverine, te vamos a ser indestructible, pero primero te tenemos que destruir. Era el Espíritu mm. de Dios. Dios me dio el playbook de lo que iba a venir para mí. O sea, mi primer año Dios me deshizo porque necesitaba ser deshecho. Okay. Mi segundo Dios me reconstruye y el tercero Dios me llama al ministerio.
0: O sea, en un lapso de tres años pasas mm. de estar totalmente en pecado, en oscuridad, a uh -huh. decir, Dios me está llamando a ser
1: pastor. No, no, no a ser pastor. A, me está llamando a servirle. A ser, no, a, no sé en a, qué. A entregar mi vida a Él. Si lo, lo, lo último que yo quería ser pastor por mis figuras que tenía como pastores... <ríe> Eh, eran lo todo menos algo que yo que estuviera traído a volverme Pero este, Dios okay. tiene sentido y humor Mi primer llamado fue evangelista Mi segundo llamado fue a ministerio de hombres okay. Y en 2009 Dios me llamó al pastorado Pero este, no fue algo que yo buscara O sea, a diferencia de muchos cristianos que su ser sueño pitoso? sería ser <risa> Yo estaba lejos de ser O sea, yo, yo por eso lo digo a la gente yo soy, yo soy nada más una foto del sentido del humor de Dios okay. yeah, yeah, yeah. En carne y hueso
0: Oye, me mencionas un poquito que obviamente todo esto trajo depresión. Ajá. Eh, o sea, literal, hasta pensar en quitarte la vida. Sí, eh... Mark
1: Hoover lo dice mejor que yo: dice, no es que tan, haya tenido una pistola con una bala. Eh, dice, pero es esta, 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 este profundo hoyo en el que tu oración se limita: Dios, si mañana me dejas no despertar, me lo tomaré como un favor personal.
0: Si literal ya no encontrabas esperanza en ninguno. No, yo tengo Eso un negocio, literalmente
1: no salía de mi cuarto más que para comer una vez al día y para jugar fútbol dos veces por semana. Okay. Mi negocio lo quebré. este, Bueno, Dios lo quebró, pero mucho a mi consecuencia de mi, de mi terquedad. Entonces sí, es, este, es un hoyo terrible de estar... En esas condiciones.
0: Oye, ¿se puede saber de qué era tu negocio?
1: Eh, en ese momento era un. Hoy se, hoy se conoce como Voz sobre IP, que es el famoso FaceTime o Skype ese tipo de tecnología. Ah, okay. En su momento era un parteaguas y de, 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 derivado de sobre una, un cibercafé, una escuela de cómputo. Okay. Este, pero que, repito, como no, como no lo habría, o sea, todo, todo ahora sí que todo se derrumbó, digas en <risa>
0: Eh, para ese entonces todavía no está ni siquiera graduado, ¿verdad? Yo ya me había
1: graduado, yo terminé la, la universidad a los 21 años porque yo estudié en formato de 3 años... Formato cuatrimestral. Yo nunca, la escuela y yo nunca nos llevamos súper bien. Okay. Por eso el que ahorita estoy en un doctorado es otra evidencia del sentido del humor de Dios. Este, Por lo que yo, yo estaba en negocios, entonces para mí la escuela me quitaba tiempo. Y por eso busqué un formato cuatrimestral, o ya es muy común, en el que pues, sin vacaciones y formatos más rágiles terminas eh, en vez de cuatro años en tres años tu carrera. Pero le
0: metes y es como ya. O sea, lo único que querías era como quitarte de encima de Terminar la eso, así es. Eh, en ese, tu familia sí te decía, ok, puedes hacer lo que quieras, pero quiero un título.
1: No tanto así, pero había un orden y una expectativa mínima de pues, terminar tu licenciatura, ¿no?
0: Okay. ¿Y si también era mucho tu convicción?
1: Pues más que convicción, como que es una preprogramación que uno trae de, pues es lo mínimo. Es ¿no? lo así, que seguía, ¿no? Pues es, es este, mis mi papás tienen licenciatura, es la primera generación que tiene licenciatura, pues lo mínimo que se espera es que se construya sobre eso, ¿no? Okay. Pero literalmente es este, o sea, yo terminé y nunca usé el, el, el título ni, <risa> ni, ni, ni nada y en sí cuando entró a la maestría... Eh, tuve que buscarme a, mandar, a buscar archivos muertos, porque mandar uh -huh. el Cardex y demás de mis materias y demás a Estados Unidos. Y, este, y chistoso, ahorita estoy al 30% del doctorado y estoy en una pausa por el tema del idioma, que esto es. Me dijeron que esperaba que lo abrieran el 100% en español, pero este. Lo, porque lo estoy cursando en inglés, lo estaba cursando en inglés, y es chistoso, te digo, después de mi relación académica, que hoy estoy en estas. Eh, instancias, ¿no?
0: Hasta doctor te vamos a
1: poder decir... En Chistosísimo, Docto, doctores. <risa> doctores, exacto. Oye, pero a ver, entonces la maestría también te la en inglés? Así es, es un formato híbrido. Tomaba una materia en inglés y una en español. Okay. Porque estaba... Eh, es un formato híbrido, repito. Entonces, y la verdad es que mis mejores materias fueron en inglés. Estamos, estamos ahorita trabajando con el seminario en el que estudio para rehacer el, el, el programa hispano. Este, y meterle mucho más punch. Porque yo lo que más val considero valioso de esa temporada... De maestría fueron mis materias en
0: inglés Ok, no, pues, claro, me imagino Y tus profes, pues obviamente también uh -huh. Personas que, de hecho, lo has dicho en tus redes sociales Son personas que honras mucho, que sí. quieres mucho Y que has aprendido demasiado oh, Cañón. Entonces, pues mira, al final Si no te gusta la escuela, probablemente termines con un doctorado <risa> Con un doctorado <risa> Sí, no, 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 no juegues, no, no me con eso Exacto <risa> Oye, algo que es muy interesante Para mí, y siento que para la gente Que nos está viendo A ver lo que nos enseñan eh, la sociedad, el mundo, la gente, incluso nuestra familia, mm -hmm. es lo que yo quiero: mm -hmm. es que tú tengas un buen trabajo, mm -hmm. que hagas lo que te, te o sea, que amas, que, que
1: seas feliz y que mm -hmm.
0: vayas por la vida. Mm -hmm. Y vas a encontrar la felicidad. Tú eres mm -hmm. un ejemplo vivo de que tuviste todo eso y no encontraste la felicidad.
1: Mm, así es.
0: ¿Qué podemos decirle a la gente?
1: Que el mundo, el mundo es un engaño. El mundo ha tenido ese sistema de valores coordinado por un enemigo de tu alma que te quiere distraer de tu creador, es un engaño él es, el, él es el mentiroso por excelencia y él le fascina destruirte y no tiene ningún problema en plantearte un plan de vida equivocado uh -huh. que lo persigues por toda tu vida para darte cuenta que era una burbuja y cuando lo agarres te explota en la cara no
0: mira, es, es curioso porque si nos ponemos a ver este testimonios de gente ni siquiera creyente, o sea, gente en general gente famosa gente con uh -huh. dinero Siempre te dice eso. Es que yo lo tuve todo y no encontré absolutamente mm -hmm. ningún... Eh, nada que me llenara. Siempre. Sí. Y ¿sabes qué? Creo que nosotros estamos diseñados... Y tú lo puedes saber muchísimo mejor que yo... Eh, para tener, obtener y mm -hmm. querer más. Mm -hmm. Nunca te vas a saciar. Porque sí. siempre hay algo mejor. O sea, tenemos el iPhone más nuevo... Y en un año sale el que sigue. Mm -hmm. Y el que sigue, y el que sigue. Y entonces si no tengo el iPhone... ...que está de moda, entonces valgo va un poquito menos.
1: Nuestro corazón es una fábrica de ídolos... ...y el Proverbios dice y Salmos que el corazón es insaciable... ...este, y la sanguijuela siempre dice dame, dame, dame... ...entonces, este, sí, el... ...nuestro alma está diseñada para encontrar satisfacción en Dios... ...y va a buscar en todos lados hasta que lo halle en él.
0: Claro. Entonces, bueno, regresamos un poquito. Son tres años en los que... Empiezas a estudiar, me imagino, de los 18 a los 21. Ajá, te empieza sí. a ir bien. Sí. Empiezas a romperla en los negocios. Uh -huh. en definitivo. Uh -huh. O sea, 8 mil dólares se dice fácil. Uh -huh. <risa> Nada fácil. Uh -huh. Llega eso. Eh, Dios permite que quiebre el negocio. Uh -huh. Entras en una depresión profunda. ¿Cuánto tiempo fue eso?
1: Eh, octubre de 2003, febrero de 2004. Este, cuatro meses duró.
0: Cuatro meses. Uh -huh. Cuando termina, ¿es porque conoces a Cristo?
1: No, eh, en sí eh, se, se profundiza cuando conozco a Cristo porque okay. la, el clímax más duro viene por esta conciencia de tu pecaminosidad contra Dios. O sea, tú sufres el daño, pero hasta que te das cuenta que es tu culpa... Y que es tu responsabilidad Viene todavía otro bajón de decir Porque es bien fácil culpar a todo el mundo de lo que sufres
0: Claro, todos tienen la culpa menos yo
1: este, Pero cuando viene, un viene la luz y te alumbra Que es tu responsabilidad Y que en esencia tú le pides Tú te estás peleando con Dios, con Dios por pedirle garantías De una vida que no le compraste a él sí. eh, Es cuando viene el, el golpe más fuerte no De decir, este, pues ahora cómo reconstruyo Porque pues no tengo ni de dónde agarrarme ¿no? sí.
0: ¿Quién te ayuda a
1: tratar de salir
0: De la depresión?
1: Eh, Dios. Literalmente para mí, hoy vivimos en una era privilegiada donde hay consejeros, y hay iglesias entrenadas, y hay una conciencia de salud mental. Okay. Hace 19 años no había nada de eso. Este, y fue Dios, en, en el Espíritu Santo la palabra, eh, lo, que, lo que por años se habían sembrado, este, eh, de repente dio fruto, okay. y empecé a volverme a Dios y a clamar que Él me salvara y que tomara control de mi vida, y el resto pues, es historia, porque empezó Él a... Darme ese corazón que él da de eh, desear lo que él desea, okay. empezar a aborrecer lo que él aborrece por, por el motivo correcto, no por un tema moral, sino por lo que te destruye, este, y fue ese proceso de conectarse a una iglesia local, empezar a ser discipulado, eh, es, yo le digo a Cristian, la clave de tu vida es el, el, el famoso el AOC de autonomio, le decía Cristian y yo AOC, él es amar a Dios, ...obedecer a Dios... ...y comprometerte firmemente con Él... ...esa es claro. la clave de tu vida... ...dice Duto o ¿no? si, ...si amas al Señor... ...le obedeces y te comprendes con Él... ...vivirás... ...tú y tu descendencia... ...en la tierra que Dios te ha de dar... ...¿no?... ...entonces este... ...no soy alguien muy complicado... ...soy alguien bastante simple... Okay. ...entonces para mí es, es sencillo... ...de eso trata la vida... ...amar, obedecer y comprometerte... ...cuando haces eso con el... Ser, ...digo, lo, lo vas a hacer... ...o sea, vas a ver algo... ...vas a obedecer algo... ...y vas a comprometerte con algo... Sí, cuando, de qué. ...cuando eso está focalizado en la persona de, de cristo eh, es donde todo empieza a operar. El promete es un probado tres Reconoceme Reconóceme todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. ¿no? Claro. Entonces, eh, en el altar en el que tú quieras arreglar tus veredas y mejorar tus veredas, Dios va a permitir que lo hagas, quizás, eh, pero para solamente darte cuenta que eran castillos de arena, ¿no?
0: Sí. De hecho, ahora que mencionas a Cristian,
1: eh, a mí se me quedó muy grabado
0: un, un ejemplo que tú le dabas. Y es que eh, estaba en una juguetería y él, uh -huh. obviamente, pues está chiquito, ¿no? Ve hasta cierto punto. Uh -huh. eh, y te dice, papá, quiero esto. Uh -huh. Y tú de repente dices, oye, este... Igual y... Esta cosa está más chida, ¿no? Porque tú tienes una visión sí. mucho más amplia de lo que él tiene. Sí. Y te contesta algo que... Yo creo que te dejo con la boca abierta. Y ¿Sí? es... Pues tú eliges mejor, papá. Uh
1: -huh. Es la, la lección de... Sí. De la certeza de que alguien ve lo que tú no ves, sabe lo que no sabes y puede lo que no puedes. Ok. Y ceder tu voluntad de elección a aquel que, sabiendo lo que no sabes, viendo lo que no ves y pudiendo lo que no puedes, te ama. Okay. Y quiere bendecirte mucho más de lo que tú crees, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, eso lo aprendí yo desde hace tiempo y es un tema que Cristina sabe. Papá escoge mejor. Wow. Este, y no porque yo sea, pero por mí toda la paternidad está enfocada en apuntar a Dios como un sí. padre Ultimate. Entonces, este, pero sí, es, es parte de la, de la gloria de la paternidad el descansar que cuando eres hijo de familia alguien tiene cuidado de ti. este Y pues le importa, a veces le importa más tu bienestar que lo que a ti te importa. Y por eso es, vale la pena considerar eh, su, su postura y su perspectiva y su sí. eh, posición. Eh, un cuanto más cuando es acorde con la de Dios, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué es tan difícil entonces para nosotros seguir, aceptar la voluntad de Dios y decir, oye, si yo sé que, que escoges mejor, ¿por qué yo siempre la riego
1: eh, Por la ilusión del ídolo de control que tenemos. Eh, nos encanta tener, creer que somos los mandamás y los capos del cartel de nuestra vida y, y quien tiene la última palabra y creer que somos los entendidos. Okay. Y es algo que nos gusta. Este, es algo que es natural. Es algo que es eh, diabólico. Porque es justo Génesis 3. Serás como Dios, pero sin Dios. Sí. Eh, y, y la esencia del... Pues es que el resto es historia, ¿no? Estamos este, sufriendo las consecuencias de, de dos personas que le creyeron una serpiente más que al creador, ¿no?
0: Sí. Una cosa no tenían que hacer y le hicieron.
1: Pero la realidad es que todos somos ellos. O sea, es... Eh... Si hubiéramos ido nosotros, te lo hubiéramos. Ah, hecho. peor. O sea, más rápido. Yo creo que más rápido. Sí, sí, sí. bastante. Creo que aguantaron bastante <risa> ellos. Sí. sí.
0: Oye... Eh... Tienes dos libros. Ajá.
1: Eh, ¿Uno 2019? 2019 y 2022. 22 y el, este agosto termino el tercero. Ah, pero ¿cuándo sale? Yo creo que va a salir hasta este el, el próximo año, año porque ¿verdad? estoy ahorita negociando términos con la casa editorial y o quizás otra opción digital.
0: Oye, a ver, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? Mm, no lo hagan.
1: <risa> Está terrible. Es que no, o sea, la realidad es que muchos tienen este tema y está padre porque todos tienen este como de to-do list antes de morir, de, <risa> hacer un libro. escribir un libro y he visto a muchos, incluso pastores que lo hacen y y escriben y ellos ellos se pagan su propia publicación para decir tener un libro en su en su biblioteca con, okay. con su nombre ahí. Claro. Y está para, o sea, repito, entiendo el tema natural de este achievement de ah, ya, publiqué un libro. Lo hice. Ajá. La realidad es que es es un, es un proyecto titánico en el aspecto de... Creo que quiero contar como mi lado porque creo que ese es el lado más eh, coherente para poder escribir un libro. Okay. Eh, en mi caso es tener un fruto evidente que impacta a suficientes personas para que seas buscado por empresas que co generen contenido para que ellos hagan la chamba que tú no puedes hacer y pongan tu producto en el mercado muchos no tienen nada probado han ayudado a dos personas y uno de esos es su perro este nadie los busca pero ellos buscan que sean publicados y ponen su botón en el mercado para que lo compre su mamá su tía y su padrino entonces este y para mí es una gracia la realidad es de que cuando me busca en este caso Harper HarperCollins ese tema de oye tienes un tema en el tema de consejería bíblica, que no hay mucho en el mercado en español, este, cre tenemos, creemos que tienes la influencia para, eh, ¿por qué no hacemos esto? Entonces firmamos un contrato por tres libros, este, y, eh, y, y la verdad que es un trabajo, porque la parte de manuscrito es, un, es mucho trabajo que te toca a ti, el articular ordenadamente una secuencia de ideas que lleve de un punto a un punto B a un lector, pero el elemento post de todo el tema de edición, diseño editorial, comercialización, llevarlo en plataformas, en librerías, es, es algo que la verdad es que yo, yo agradezco a Dios que no tuve yo que meterme en este tema. ¿no? Por okay. otro, la gente cuando me dice, oye, ¿dónde puedo conseguir tu libro? La pues, opinión, seguro en Peregrino Librería, que es la librería que tenemos ahí, o en Amazon. Entonces, eso, eso te linda de, ah, pregunta en tu librería local. Bueno, sí puedes preguntar y por Harper te lo pueden surtir, pero pues ahí ellos ya lo tienen y, y este... Pero la realidad es de que ahorita, por ejemplo, con el, con el tercer libro lo estoy generando por... Porque tengo en esta naturaleza, anti yo, el terminar las cosas que empiezas. Okay. Yo, yo soy muy propenso a procrastinar y no terminar lo que empiezo. Eh, entonces, eh, Dios me confirmó tres libros, voy a terminar ese tercer libro y con eso voy a parar un tiempo porque la, creo, que, creo que el tema eh, asegura un impacto mucho más sólido cuando el recurso literario va acompañado de un recurso didáctico, de un taller, de un curso, de un elemento que enriquezca la narrativa de la práctica que un libro va a ser complejo que alguien eh, abrace, ¿no? Claro. Sí normalmente mi libro, por ejemplo, el primero es son siete semanas y el común número uno es que la gente lo lee de pasta a pasta en cuatro días porque aparte es un libro muy potable sí. entonces, este, no, o sea, son muy pocos los que son más los que lo leen así y después lo vuelven a leer ya y hacen semana por semana sus tareas ya, ¿no? correctamente, correctamente. ¿no? Sí, entonces, sí. pero porque si no hay nadie sobre ti viendo eh, o quien le tengas que mandar, es muy complejo que tú entregues este, pero es, es interesante la verdad que creo que el, el sistema educativo eh, va a cambiar eh, radicalmente eh, mejor dicho tiene que cambiar radicalmente porque ya o sea creo que las escuelas tendrán que eventualmente volverse más lugares de talleres de supervisión más que es aulas en los que alguien se sienta y recibe instrucción este incluso yo en Horizonte la gente que contrato no es tanto lo que estudiaste sino lo que sabes hacer claro este ahorita mi asistente que es una tremenda bendición eh, Creo que ni siquiera es sé que estudió, sé que algo de negocios, pero el rollo es que sabe, sabe Scrum, que es el rollo de proyectos y planeación, de, y, 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 y es, es diligente, y es ordenada, y es y como que es probada en lo que hace, y, y entonces es un tema de si pruebas y si sabes hacer esto, es algo que ofrece valor en el mercado y por lo que la gente está pagando, ¿no?
0: Sí, pues al final no es lo que sabes, sino es lo que realmente sabes. Uh -huh. Sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Oye, pero entonces... Se podría decir que tú ya tenías como la espinita de hacer un libro o, o no, y literal porque te buscan es que tú dices, bueno, vamos a
1: darle. Yo creo que todo hombre normal tiene, repito, por esa lista de aventarte un paracaídas, escribir un libro y cosas que todo hombre tendría que hacer. Okay. Eh, la lista, o pues, sea, ahí está como aparece, ¿no? Pero no era algo que yo buscara. En sí, en mi carne era algo peligroso porque yo sí imaginaba mi nombre en un libro, pero yo jamás me consideré digno. Y todavía hasta la fecha. A mí se me hace muy risible que, okay, que, sí. que la gente consuma mi, mi contenido porque sé que yo no es mío. O sea, lo que me da balance es que sé que no es mi contenido. Okay. Es, es, es la historia de Dios en mi vida y lo que uso de Dios para ayudar a otros. Por eso es algo valioso. Si fuera algo de que sale de Quique, pues sí, te, me, te, me, te, tendría todas las inseguridades <risa> del, porque es del que estoy moviendo allá afuera y que estoy ofreciendo a un mundo que ya, ya de por sí tiene mucho charlatán <risa> vendiendo aire como para que venga otra percepción personal a ofrecer una idea en el mercado. La gloria de lo que yo genero es que no es lo que yo genero, es solamente, soy un, soy un gadareno más liberado por Jesús que cuenta lo que Él hizo por mí, ¿no? y lo que he visto hacer en la vida de tantos. No. Entonces, es lo que me da como a mí la confianza de, de que pues, mi identidad, o sea, chistoso, el tema de escribir libros te abre puertas, y es como una creencia como el doctorado, el tema académico, uh -huh. pero mi identidad no es que soy doctor, o voy a hacer lo que sea, o tengo una maestría, o soy autor, esos son roles que tengo, mi identidad que soy un hijo redimido, amado por un Dios que me ha perdonado muy cañón. ¿no? Mm. Y sobre eso construyo todo lo demás. Este, en 100 años no voy a ser autor, en 100 años no voy a ser pastor, en 100 años no voy a ser, digamos, eh, generación, generador de contenido. Entonces, este, esos son roles que tengo y que son mayordomías que, que procuro cumplir con la mejor eh, actitud porque lo hago para, para aquel que compró mi vida. ¿no?
0: Claro. Me llama muchísimo la atención que... Tienes súper definido quién eres. O sea, uh -huh. y no eres... O sea, no, no me estés, diciendo... Es que yo soy pastor. O sea, yo hago eso. Es como mi chamba, ¿no? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Quique? Un hijo de Dios. Uh -huh. ¿Qué tan peligroso es perder de vista eso?
1: Es mortal. En el momento que tú vinculas tu identidad a lo creado... Estás destinado a servirle... Y lo creado siempre te va a devorar... Y te va a masticar... Y te va a escupir.
0: Uh -huh. sí. ¿Algo más? Uh -huh. Súper, 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 este... ¿Cómo podemos llamarlo? Pues sí. Ya. Claro. ¿Qué más? Claro, exacto. No, y es que mira, la verdad es, es algo bien común, al menos... Yo, yo hablo por mi generación. Uh -huh. eh, a ver, pues obviamente que te define qué haces, en uh -huh. dónde trabajas, uh -huh. cuánto ganas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, cómo te vistes. Eh... Y sobre todo ahorita que las redes sociales son un arma increíble. Oh, a ver, a ver, las redes sociales sirven muchísimo. Pero uh -huh. también eh, hacen mucho daño. Uh -huh. Entonces, depende cómo te veas en tus redes sociales. Es, depende también cómo te tratan. Es, ¿Cuántos seguidores tienes? Ah, tienes más de mil, tienes más de diez mil. Oye, pues entonces igual y, y, y claro. si sí sirves. Claro. Entonces, es, es algo bien tóxico al final de cuentas. Porque todo es bien banal. Ajá. Uh -huh. Todo se acaba.
1: Es algo, es algo engañoso, pero es como, lo, es como el dinero, esa moral. No es bueno ni malo, es el uso que le des lo que va a hacer que resulte en algo virtuoso o tóxico. Uh -huh. eh, al final del día, la, la influencia que Dios me ha dado en redes me ha permitido escribir a hoteles y decirles que si quieren hacer un intercambio para que yo pueda llevarme a mi esposa a una escapadita wow. a un hotel boutique. Y eso me bendice, me bendice a mi esposa. Y, sí, sí, sí. y bendigo industrias y empresas que están haciendo bien las cosas. Entonces, eh, para, para mí, todo lo que puede. Hacer o deshacer a alguien, dinero, poder, redes sociales o influencia, es esa moral amoral, es, es, es no es bueno ni malo, es el uso que le des lo que va a determinar eh, si es un, un, una, un, un artículo de bendición uh -huh. o un arma de destrucción para, para la persona, ¿no? Este, ciertamente hay, eh, hay gente en el entorno digital que darían su brazo izquierdo por, por recuperar su familia y recuperar su salud y recuperar la paz y cada vez es más... Eh, eh, Crítico y público La cantidad de celebridades Y de gente en el, eh, esferas de poder Y véase mediático, político, social, cultural, artístico de Que experimenta lo, la, lo que ellos le llaman salud mental ¿no? la, la depresión, los ataques de pánico La ansiedad, la angustia El no poder dormir, el no saber quiénes son este Aunque la paga del pecado es muerte Y la muerte es esta separación Y cuando estás separado de Dios pues, Todo lo más se va a acabar cayendo tarde o temprano ¿no? Sí
0: eh, ya más o menos para ir apuntando a lo que queremos llegar eh, Tus dos libros se centran en ansiedad En depresión uh -huh. este Porque justo lo que tú dices es, es como un espejo, ¿no? Es lo que Dios ha trabajado en mí Me gustaría como que presentarlo eh, Esto también nos lo ofrece la psicología Y lo hablábamos, recuerdas, uh -huh. hace dos, dos días ¿Cuál es la diferencia entre ir con un consejero certificado Y un psicólogo? ¿Está peleado o no está peleado? Es algo muy este ¿Cómo llamarlo? Pues es debatible, o sea, yo he escuchado a muchísima gente ¿Qué podemos hablar
1: de eso? Eh, la psicología es El estudio del alma, básicamente uh -huh. Por eso es eh, logos psico, psique eh, Y es eh, Básicamente El tratar de ayudar A ent 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 entender los problemas Y uh -huh. por eso sol soluciones Para problemas del alma, del hombre El problema es de que Ninguna, eh, ningún problema se resuelve desde un sistema operando al mismo nivel del problema causado. Si eh, es Luis, dice en Perelandra: eh, el, querer, el querer resolver algo desde el mismo nivel que del terreno es algo que es totalmente. Un, es una ilusión. Por definición, tienes que tener una perspectiva mucho más completa del terreno para poder ver eh, en una economía de no nada más el momento, sino el zoom out de todo el proceso, ¿no? eh, El tema es de que en, la, en un mundo sin Dios, en el cada uno es Dios, eh, cada uno tiene su propia verdad, y entonces cada quien ofrece su propia postura de cómo se arregla el problema del de ser humano. Eh, la gloria del evangelio y de la consejería es que vuelve a Salmo 73, con tu consejo me has guiado y después me recibes en gloria, en el que no es mi opinión o mi consejo, es lo que Dios dice, lo que promete ordenar y traer luz y paz y diseño y un corazón correcto y eh, las promesas necesarias y anheladas de tu alma a la, a la mesa. Eh, eh, entonces, realmente, Jonathan Huber, uno de mis consejeros, me, me encanta lo que dice a sus. Él es psicólogo y después, él sí si tiene un doctorado, es un PhD y es eh, consejero, fue consejero matrimonial eh, mío y de mi esposa. Eh, él dice: Mira, mis colegas. Incluso me invitó a la cumbre de psicología cristiana En el próximo año Lo uh -huh. dice, mis colegas, yo les digo que ustedes y yo Vamos a llegar a las mismas preguntas Pero a diferentes respuestas Porque vamos a diferentes fuentes Vamos a llegar a las preguntas iguales ¿Qué está mal? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo, cómo empezó el error? ¿Cómo sabemos que algo está sanado? Eh, no. Dice, el tema es que ustedes van a, desde el hombre A encontrar soluciones para el hombre Y yo voy a preguntarle a Dios, quien creó al hombre Las soluciones que tiene para su creación Entonces, pero en esencia eh, Es algo... Eh, yo oro, el, el problema es que la, la, la licenciatura en psicología es tan saturada de posturas eh, turbias, que, pero yo oro que se levanten consejeros perdón, psicólogos creyentes fieles al Señor con temor de Dios y aptos con las herramientas para poder ayudar a las personas en un elemento cada vez más creciente que es el, ese tema de salud mental, ¿no? Sí,
0: que, digo, desgraciadamente a partir del COVID, COVID explotó todo eso. Explotó demasiado lo que es ansiedad, depresión, eh, pero entonces me llama la atención porque entonces es mentira que está peleado.
1: Eh, hay, es que habría gente que te dice que sí, porque, porque el elemento quizás... muchos muchos hablan desde la experiencia y quizás hay gente que ya probó psicología y todo lo que esto ofrece en su última expresión y no le resultó, eh, uh -huh. hace sentido que esté peleado contra el consejo bíblico porque esto es aire, ¿no? y nos sacia, y nos llena, y nos resuelve, y es técnicas humanas para problemas del alma, que el alma destacha por Dios, no por el hombre, entonces, eh, entiendo, entiendo la tensión, y, la, y, la, y el que puede estar peleado para algunos, eh, para Dios no está peleado nada, eh, entonces, él hizo la ciencia, claro. eh, entonces sería como un elemento de, te, tienes una, te, cae, te cayó algo pesado en el estómago, entonces, este, está peleado el que ores con que te tomes un pepto, no está peleado, bro. O sea, Dios permitió que puedas tomar el pepto, pero, pero si hay algo mucho más profundo que lo que te cayó mal, el pepto no te va a salvar, ni te va a sanar, ni te va a resolver si tuvieras un elemento mucho más profundo que es tu pésima alimentación. O sea, hay elementos mucho más grandes que eso, pero eh, creo que en la providencia de Dios se luz usa todo. Y este, y, y repito, eh, lo que tengo en consejería es cuidado de no hacer un mix y de apoyarme en la técnica eh, del test, del assessment, de la, la tarea, de la rutina, eh, en vez de a apoyar y apuntar a la gente en lo que Dios es y Él dice, ¿no?
0: Sí. Oye, cuando empezabas a dar consejerías, sí era muy común que de repente la terminabas y era como ching, si ¿sí el mes que esto no lo debía haber dicho, como que eh, a lo mejor y mezclé un poquito cosas que no debía haber mezclado. ¿Cómo fue el proceso? Quizás sí.
1: Quizás sí, pero al final, día como realmente la tarea y todo el proceso está basado en la palabra, eh, es mucho más sólido construir sobre eso. Pero claro. seguramente, en conseguir ahí en la vida, me he de haber equivocado diciendo algo que no debía haber dicho. Este, pero, pero eso es como, es parte de la paja. Claro. Lo que la gente tramita, lo que la gente medita, lo que la gente persevera, lo que la gente aplica, no es mi consejo, es el consejo de Dios. Entonces, sí. al final día se construye esa, y, se, y se pone esa estaca en un lugar mucho más seguro que mi error o mi imprudencia o mi buen, bien intencionado error eh, en el afán de, repito, hacer una buena intención quizás de manera no, no fiel, ¿no?
0: Claro. Ah, pues digo, al final nos vamos a seguir equivocando. Al fin. ¿Mm. Dios es bueno. ¿Mm -hmm. Oye, eh... Saliendo un poquito del tema que me encanta, digo, para la gente que, que está pasando por temas de ansiedad y depresión, obviamente les recomendamos muchísimo estos dos libros, eh, los vamos a dejar ahí abajito. Va a salir entonces próximamente el tercero, que son como que van de la mano, ¿no? Sí. Los tres, o sea, el primero son siete días, el segundo son 21 días, me sí. parece. así es. El segundo, el segundo libro, ¿cómo se llama?
1: El segundo, no, el primero se llama Una Nueva Vida de Cristo en Adelante, uh -huh. eh, y el segundo se llama Dios en mis desiertos y tormentas. Eh, ...que es el que tiene que ver con ansiedad y depresión. Ok.
0: El primero es más que nada como... El primero
1: es como ayudar a alguien que viene de ceros uh, con Dios. Con Dios. Hace por primera vez, okay. vez o de vuelta y quiere conocer a Dios y quiere entender cómo se come esto... ...y cómo se vive y, cómo, okay. y por qué Dios es digno de que, que andemos con Él y quién dice que soy y desde ahí construir las demás etapas del proceso.
0: Perfecto, pues los vamos a dejar ahí abajito para que... Si tú eres una persona que no conoce nada del cristianismo y como que tienes esa espinita, pues oye, es un buen material. O si tú eres cristiano y conoces a alguien que le gustaría conocer de Cristo, pues buenísimo, se lo puedes regalar. Uh -huh. Oye, ya saliéndonos de un poquito más temas este intensos. Eh, a mí me, me da muchísima risa porque... Yo tengo amigos, muy buenos amigos que no son creyentes y, y para ellos es como muy, muy extraño el hecho de, oye, pero pues, es que para mí como la figura de un pastor ah. es que pues, seguramente se la pasa orando todo el día y este no tiene redes sociales de lo que hablamos, ¿no? Y es que, o sea, si les presentamos aquí, ¿quién es? ¿Cómo podemos eh, definir?
1: Eh, definir qué es un pastor, definir qué... O sea, que, que realmente es una mentira que
0: el pastor se la pasa orando todo el día Y está ahí como en el monte
1: <risa> no, no sé quién piensa eso, pero seguramente sí debe haber una postura Sí, créeme que sí Ok, este... Realmente la labor de pastor es solamente una responsabilidad más dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia ¿Ya? Para poder eh, predicar y velar por la iglesia eh, las dos alas del ministerio pastoral es la enseñanza y la oración, uh -huh. entonces ciertamente eh, se asume que el pastor entendido está eh, eso entendido de que hay dos alas que llevan la, el ministerio, claro. que es el ser, un, el ministrar la palabra, la palabra el ministro que sirve la palabra y eso de ahí va un estudio y tiene que haber una, un, yo fui enseñado muy bien en eso, en no improvisar la gente está esperando el domingo que su pastor pasó tiempo con Dios para preparar algo para ellos. Entonces es un trabajo de horas de estudio, de dedicación, de ensamblar algo coherente, de verdaderamente liderar a la iglesia desde el púlpito con la palabra y el elemento de oración, que es en esencia buscar el rostro de Dios, que eso no es para pastores, es cualquier, o sea, todo cristiano está llamado a buscar el rostro de Dios y andar con él en intimidad, ¿no? Entonces, básicamente... Eh, 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 tenemos tiempos de retiro, tenemos tiempos de reposo, de buscar a Dios, de, de aislarnos para estar en su presencia, sí, pero no, o sea, la realidad es de que Jesús es el buen pastor y lo ves conviviendo con personas y lo ves andando entre multitudes y lo ves y subiendo al monte a orar solo y lo ves aislándose y lo ves en la sinagoga y sí. le ves en fiestas y le ves en bodas y le ves en, entonces, eh, eh, la realidad es de que mu muchas Muchos preguntan que si Jesús estuviera hoy tendría redes sociales o si Pablo viviera hoy tendría redes sociales. Yo creo que sí. Yo creo que Pablo tendría seguro porque él iba a, lo, a donde estaba la gente para llevar su mensaje. Uh -huh. Y iba a los mercados, que era lo que en tiempos eh, eh, bíblicos sean, donde la gente compraba, comerciaba, vendía, se movía, los gimnasios. Todo estaba en la, en, en la, en la estructura de los mercados de la ciudad. Eh, y ahí veías a Pablo haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, el elemento es... este Sí, es con pastores un pastor es.
0: Sí, justo. Me encantó lo que dijiste porque eh, la, la máxima referencia que podemos tener pues, es Jesús. O sea, ¿qué era lo que hacía Jesús? ¿Mm? Él literal iba, bajaba, estaba con... Sí, con, obviamente con sus discípulos pues, eran sus, eh, sus este, padawans, me gusta llamarle, ¿no? <risa> eh, pero también estaba con las personas que probablemente eh, eran, eran hechas a un lado. Entonces, es, es, una, es una forma de decir, esto es lo que Jesús me mandó a hacer. Y lo dijiste tal cual. Es un rol en la iglesia. Uh -huh. No es de que el pastor es como que esa figura perfecta que podemos ver. Y es, es, es un llamado nada más. Es algo que Dios nos puso así como nosotros que estamos en el audio y de repente ellos que están este, en la puerta. Yo, es justo eso. Uh -huh. No
1: hay más. Es un llamado a un rol dentro de la economía de Dios, que tiene doble responsabilidad porque el que enseña ten será, ahora sí. así que tendrá do doble castigo porque no nomás lo oías y no lo hablabas, mm. pero eh, este, fuera de eso, eh, delante de la cruz no hay escalafones, todos pesamos y valemos lo mismo. Tal cual.
0: Eh, ya para ir terminando porque aquí el productor me está diciendo que ya llevamos bastante y nos espera la fiesta. Eh, <risa> que no sabemos cuánto vamos a, cuánto vamos a aguantar eh, Oye amigo En un mundo en el que se nos ofrecen bastantes cosas eh, Literal, todo, todo suena, luce, me encantó, lo, tú lo dijiste, todo luce atractivo uh -huh. Todo luce rico, sabroso, no quiere decir que así sea uh -huh. eh, Tenemos esta otra parte que Jesús nos ofrece uh -huh. eh, Jesús nos ofrece que si tomamos o bebemos de su agua nos vamos a saciar. Uh -huh.
1: eh,
0: la gente que, que nos está escuchando nos está viendo que a lo mejor nunca había escuchado el Evangelio, o a lo mejor sí, pero nunca tan detenidamente o detalladamente. Eh, ¿Por qué vale la pena seguir a Jesús?
1: Mm, eh, realmente no hay otra cosa que valga la pena, entendiendo el tema de que valga el esfuerzo para, porque todo lo demás que tú persigas te va a pagar con decepción, con uh -huh. muerte. Entonces, eh, el, Jesús le dijo en esa porción en Juan 4, la mujer, eh, si tú supieras quién te está diciendo, tú me pedirías, yo te daría de beber y no tendrías sed jamás. es esta insatisfacción. Realmente, eh, el mundo es una fábrica, como dije, de ídolos y el alma también. De espejismos que generan cosas por las cuales tú vas para hacer, repito, para darte cuenta, es una burbuja de jabón. Sí. Eh, entonces, realmente, el, el elemento es de que todos van a darse cuenta que Jesús es Dios eh, Mediante instrucción o corrección ¿No? O gente le, le escuchará y dirá como Eso hace es sentido, yo sabía que había algún más o alguien más Pero no lo conocía, que okay, se llama Jesús Quiero conocerlo, o por corrección Y dándose cuenta de que él siendo El Dios de su vida, o ella siendo la, El Dios de su vida, eh, pues solamente paga Con ruina, daño, decepción, la, heridas Propias y ajenas Entonces eh, Bien dice Proverbios, ¿no? O sea, como ¿Por qué habrías de entregarte este camino y sufrir, uh -huh. pero, Dios, pero Dios dice, es que va a haber gente que se va a ir, por ese camino va a sufrir, entonces el, el llamado es que solamente hay un hombre que dijo que era el camino, la verdad y la vida, no, no un camino más, no una verdad de tantas y no una vida, las vidas, opciones de vida que hay, todo lo que no es vida por ende es muerte y, y todo lo que opera en la vida tiene una esperanza y un diseño y un orden y un propósito. Entonces eh, para mí la manera en la que lo pongo que me gusta es que la fe en Jesucristo es la única fe, no, no, no una religión porque no es tu intento por reconectar con Dios sino es Dios volviéndote a él eh, que resuelve los tres principales problemas filosóficos del hombre, eh, tu pasado, tu presente y su futuro. Eh, eh, redime tu pasado. Eh, ...da sentido a tu presente... ...y asegura tu futuro... ...este... Bueno. ...todas las demás quedan cortas en alguna de las tres... ...o las tres o dos... Eh, sí. ...muchas te dicen... el ...yolo, ¿no?... ...vive ahora, es lo único que tienes... ...sí, pero no, no hay mañana... ...y pero pues, mañana hay algo... ...pero entonces claro. si no, si no cubre mañana... ...entonces como... ...y qué pasa con lo que yo fui ayer... ...y entonces... ...este... ...el elemento de... ...de... ...de budismo y en nueva era... ...en el presente y el ahora es todo lo que tienes... ...y demás... ...vuelvo a lo mismo... ...la un enfoque al presente pero no resuelve o asegura tu destino. Este, entonces solamente Cristo tiene la, el poder, por ser quien Él es, el Señor, de poder eh, perdonar y redimir tu pasado, eh, darte una nueva identidad y un, y un, un, un rumbo y un, un, una idea y un norte, eh, eh, un propósito en tu presente y asegurar tu, tu destino eterno. ¿no? Este, entonces, fuera de eso, por eso Jesús bien decía, fuera de mí no hay quien salve. Muchos de los cristianos lo saben, pero, mm. pero hasta que no entiendes eh, a nivel filosófico por qué Él decía, fuera de mí no hay quien salve. Eh, 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 es pues porque, porque quizás tú creías que sí, ¿no? Eh, y, y, y puedes tener una, un paliativo, una salvación temporal, pero funcional y eterna es complicado que, que la experimentes fuera de Cristo, ¿no?
0: Sí, y fíjate que hace un par de días estaba viendo una entrevista que te hicieron en pandemia y una persona hablaba de que la vida cristiana era alegre. Y, y claro, ¿no? Obviamente... Pero me llamó muchísimo la atención Dice, sí, sí es alegre, pero realmente La definición correcta es ligera y sin carga uh -huh. Como Mateo, ¿no? Lo uh -huh. mencionaba Entonces, ¿por qué? Porque nos han vendido a lo mejor esa idea De que cualquier religión ¿No? Pues vente y aquí no va a haber problemas Y prácticamente ya vas a estar del otro lado Creo que es una mentira es uh -huh. Vamos a tener aflicción, claro Pero Dios nos promete otra cosa que Tú lo dices bien No es de este lado del sol ¿Y cómo, cómo, le, ¿no? cómo le hacemos entender a la gente eso de, hey, hay más que 80, 90, 100 años?
1: Eh, no, no hay mucho que hacerle entender. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y el sufrimiento es lo que te da el anhelo de esa eternidad. Eh, y por eso, gloria a Dios por pandemia y por todo lo que está pasando con salud mental. Claro. Porque la gente está sufriendo. Y el sufrimiento es lo que, te hace, es lo que le grita a tu alma. Eh, dice, creo que también si sí es Luis, eh, este... El, el dolor y el sufrimiento es el megáfono de Dios para un mundo de sordos. Wow. Entonces, este, si todo lo que aquí es todo lo que hay y es miserable, pues por, por definición de, tengo, un, tengo un anhelo de algo que pues no sea así. ¿no? Sí, este, sí es Luis, Almero cristianismo me encanta como lo dice. Eh, dice, si yo tengo una llave que no abre ninguna de las puertas de este cuarto, por lógica entiendo que esta llave está hecha por una puerta que no está en este cuarto. Si tengo un corazón que no se sacia con nada de lo que este mundo ofrece, por lógica entiendo que mi corazón no está hecho para saciarse con algo fuera de este mundo. Qué Entonces, bueno. eh, no, no hay como que convencer, es, es, es orar y es esperar que la persona tenga este, este punto de, de, de conciencia uh -huh. y, y creer en los puentes para que cuando eso pase, sepa que pues Jesús le estaba esperando. ¿no?
0: Totalmente. Pues amigo, muchísimas gracias por no, el sabe. tiempo eh, Hay muchísimas cosas Más que hablar, la verdad es que esto podría durar Horas, pero repito Tenemos el tiempo contadito, aquí ya también Ya me están haciendo este, ojos De Ojitos que ya de Ajá. Eh, Para terminar ¿eh, ¿Qué viene para tu futuro profesional?
1: Eh, Seguir haciendo lo que hago okay. eh, que, que Dios me guarde Close and clean Este... Queremos plantar otra iglesia en, al norte sur, al oeste, al este de, Cuernava, de Querétaro. Okay. Este, sí, básicamente, ¿qué es lo, lo rico? O sea, no ambiciono no más de lo que ya tengo, pero más. O sea, entonces, este, voy a terminar mi libro. Eh,
0: terminar el doctorado, me imagino.
1: Eh, sí, eh, estoy batallando con esa idea porque la verdad que. <risa> Pero sí, terminar que asumo, tendría que estar en mi, en mi rol, no profesional, pero académico. Okay. Este, nada, amar a mi esposa de modo que ella disfrute más. Eh, formar a mi hijo para que sea un hombre recto y que tema y ame al Señor. Y, y acabar mi carrera con gozo y paz. Perfecto.
0: Y para lo, tu futuro personal, así que digas, en esto la verdad me gustaría cambiarlo, me gustaría que Dios me ayudara a esto, a aquello, en el área personal.
1: Me gustaría desearlo más este soy, tengo un de, tengo déficit de atención del alma y me, me distraigo muy rápido. Entonces me gustaría, oro eso, que Dios me dé un corazón inclinado a desearlo más eh, y desesperar más por Él. este yeah. Sí, eh, sí, me, me, me encuentro muy rápido, muy distraído en muchas cosas. Este, <risa> entonces, sí, eso sería algo que, que, que quisiera crecer en... este
0: En lo personal. Buenísimo amigo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo, eh, la verdad que te digo es una plática que podría darnos para muchísimo más, este ojalá algún día se pueda repetir, vamos a quererlo venga fiera, ¿No? ahí la armamos, este, no de verdad muchísimas gracias, honro, honro el que estés aquí, honro el que te he dado el tiempecito, eh, gracias por, este, por abrir tu corazón también, porque al final eso... De eso se trata, mira. Yo siempre he dicho: persona que está aquí sentada es porque es persona que admiramos, es persona que sabemos que va a dejar algo interesante a la audiencia, yeah. que se va a quedar y que la gente que nos escucha o que nos ve lo vas a dejar pensando. Creo que hoy tiraste varias piedritas ahí chidas. <risa> okay. Entonces, eh, no, de verdad, muchísimas gracias por eso. ¿Algo quieres decir antes de irnos?
1: No, ni gracias, a, nada más, gracias por el esfuerzo, el el, el, el tiempo que esto demanda y este, ojalá pueda ser de bendición a tu audiencia y nada, ya saben, para más consejos siga Jesús, Buenísimo. y ahí en cristosmejor.com está lo que puedan quizás ahí servirles en la economía de recursos para la gente
0: ok, pues ahí abajo lo vamos a dejar en la cajita de descripción Además, dejamos tus redes sociales para que te sigan dejamos nuestras redes sociales, los de la producción eh, nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio, gracias por todo sobres